0: United in Mission, der Podcast der Vereinten Evangelischen
1: Mission. Mit Themen und Menschen, die den Blick weiten. Für die Welt und für dich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge United in Mission, der Podcast. Wir freuen uns, dass ihr wieder reinhört. Hallo Thea. Hi Sarah. Also
0: ich bin Thea, du bist Sarah und ihr Seid bei einer ganz besonderen Folge dabei, denn es liegt nicht nur an unserem Thema und unserem Gast, sondern wir sind ein Jahr alt. Ja, das ich ohne ich habe heute Morgen bei Spotify reingeguckt, die allererste, also den äh, Spotify-Kanal der äh, United in Mission gab es schon länger. Das war vorher ein reiner Predigt- Podcast, aber die erste Folge unseres Formats, also Sarah dein ne, unser Ding ist am 30. Oktober 2020 oh on air God.
1: gegangen. Jubiläums ja. Edition. Ja, und diese Folge wird übrigens immer noch gehört. Ne? Wir haben über Homosexualität in der Ökumene gepodcastet. Wir sind eigentlich direkt mit so einem Knall gestartet. Ne? Das ist natürlich auch unser Marketingkonzept dahinter. Aber ja, es geht genau. mit, es es mit Knallern weiter, so auch heute. Absolut. Heute haben wir nämlich ähm, etwas ganz Besonderes. Ähm, wir haben einen Input von Sami Omar, ähm, der im Rahmen eines Hearings entstanden ist. Und wir haben Sami live äh, in unserem Podcast zu Gast. Ähm, und äh, dieser, dieses, ähm, dieser Input von ihm ist entstanden in einem Prozess, den wir seit ja, seit knapp über einem Jahr mit verschiedenen kirchlichen ähm, Institutionen und Landeskirchen gehen, nämlich ein rassismuskritischer Weg, um sich zu vernetzen, um zu gucken, wie kann Kirche, wie können wir in der Kirche über Rassismus und weiße Privilegien sprechen. Da gab es vor einem Jahr schon einen Studientag und jetzt ist auch wieder ein Studientag im November geplant. Ähm, Da werden wir darüber sprechen, wie kann Kirche auch safer Space werden. Also Kirche stellt sich oft so dar und will es ja eigentlich auch ähm, aus ihrer Idee von Kirche sein heraus, dass sie sicherer Raum sein will, dass alle Menschen willkommen sind. Und dennoch passieren Dinge, dass ähm, Menschen verletzt werden, dass... ähm, marginalisierte Menschen verletzt werden. Das äh, sind zum einen BPOCs, das sind aber auch, ähm, also in unserem ersten Podcast Homosexualität in der Ökumene, ähm, sprechen wir ja auch über schmerzliche Erfahrungen. Also Menschen, die ähm, aufgrund ihrer Diskriminierung, die ihnen... ähm, die, ja, denen sie ausgesetzt sind, auch in der Kirche Verletzungen erfahren. Und das so ein bisschen in Diskrepanz steht mit dem, was Kirche eigentlich verspricht, wenn dann doch Schmerz erfahren wird, wenn Kirche nicht so safe ist, wie sie sich eigentlich versteht. Und äh, darüber geht es in dem Studientag. Und im, im Vorhinein dieses Studientags wollten wir, haben wir auf ein paar Menschen gehört. Ähm, Und haben mal äh, gehört, es gab digitale Hearings und ein Hearing ähm, war eben von Sami, der aus seiner Arbeit erzählt hat ähm, und berichtet hat, ganz sehr persönlich berichtet hat das werde wir werden ja gleich reinhören in den Input und ähm, weil wir den so spannend fanden dieses Hearing Thea und ich wir waren live dabei haben wir gesagt mhm. boah das das muss das müssen noch mehr Menschen hören ja als, yeah, yeah. als die äh, 42 Leute oder so die die mit in diesem Zoom Meeting waren dass das muss die Welt wissen was äh, Sami zu sagen hat und deswegen haben wir ihn heute hier mit dem Hearing und auch live zu Gast
0: Genau, Sami Omar ist eigentlich ursprünglich gelernter Logopäde. Und äh, jetzt schreibt er als Autor zu den Themen Migration, Integration, Rassismus und Diskriminierung für Print- und Online-Medien. Er tritt als Referent und Moderator bei Veranstaltungen aus Politik und Kultur auf, auf und ist außerdem Kampagnenreferent und Mitarbeiter des Fachdienstes für Integration und Migration. Außerdem wird er für, als Sprecher für Radioproduktionen und Lesungen gebucht Und drei Bücher hat er auch noch geschrieben. Das letzte ist Sami und die liebe Heimat, 18 Artikel gegen Gleichgültigkeit und Rassismus. Also sehr empfehlenswert. Wir werden seine Website auch nochmal in den Shownotes notieren. Folgt ihm bei Instagram gerne auch. Und wir werden, wie gesagt, wie Sarah hat es eben schon gesagt, wir hören einmal in den Vortrag rein oder in einigen Ausschnitten aus dem Vortrag. Und danach ist er äh, hier auch zu Gast und wir unterhalten uns noch weiter darüber. Ich freue mich schon sehr darauf. Bleibt dran!
2: Wie eine ganz frühe Geschichte. Also ich habe Kindergottesdienst gemacht lange. Und äh, da gibt es... Also eine Kollegin, die mit mir in dem, in dem Jugendausschuss ist und wir, wir bereiten den Kigo immer wieder zusammen vor und dann war es Weihnachten und wir haben einen Adventskindergottesdienst gemacht die, die Adventsgeschichte die Weihnachtsgeschichte wurde gelesen immer in Teilen jede Woche ein Teil und dann habe ich mit dieser Person einen Moment gehabt, der mich ganz schön ärgerlich und traurig gemacht hat, ähm, denn ich war noch nicht, ja, vielleicht muss ich das auch noch sagen, also ich bin ja, wenn sie Kirche als ihre Heimat begreifen, als ihr Zuhause begreifen, vermittelt ihnen Kirche und ihr, wie in ihrem Zuhause ja schon das Gefühl, sie seien dort sicher. Und die, die schwierige Erkenntnis in meinem Kopf war, dass das, was mir als Heimat vermutet wird, nicht gleichzeitig ein sicherer Raum ist. Das ist ein bisschen so, als käme jemand in Ihre Wohnung und würde Ihnen die Tür und die äh, Fenster aus den Angeln nehmen und rausnehmen, so dass Sie sagen, Sie sind noch in Ihrem Haus, aber Sie haben plötzlich verstanden, da sind ja große Lücken, hier kann ja jeder rein und raus und Sie sind gar nicht so sicher, wie Sie dachten in diesem Gebilde. Und das war eine Zeit, in der mir das plötzlich aufging, dass ich vielleicht gar nicht spinne, dass mit mir alles stimmt und dass es vielleicht die Menschen sind um mich rum, die gar nicht so, ähm, die mir gar nicht so viel Sicherheit vermitteln können, wie ich dachte. Und das hat einiges ins Rollen gebracht. Also gucken wir mal. Ich habe eine E-Mail geschrieben und schrieb, ähm, äh, liebe J, ich fände es wichtig, dass bei der Geschichte von Jesu Geburt die Fremdheit der Weisen aus dem Morgenland nicht an anwesenden Personen, ich meinte mich, verdeutlicht äh, wird. Du hast gestern auf mich gezeigt und den Kindern gesagt, der Weise sei fremd gewesen, also so wie ich. Und er sei dunkel gewesen. Und im selben Moment hast du auf mich gezeigt. Siehst du, ich bin ja gar nicht fremd und Kinder finden das auch gar nicht, bis jemand kommt und ihnen sagt, so sieht ein Fremder aus. Ich will aber trotzdem ein Stück Äh, Entschuldigung. Und sie antwortet mir eine äh, übliche Rechtfertigungslitanei und so weiter und macht ein paar Schuldumkehrversuche. ähm, Also ich sei zu empfindlich, ich äh, deute die Situation falsch, sie könne sich nicht erinnern, äh, äh, auf mich gezeigt zu haben. Und das ist äh, eine Wendung, die man aus der Politik gut kennt. Solltest du dich äh, verletzt gefühlt haben, tut es mir leid. Also der Konjunktiv erstmal solltest du dann und ähm, die Infragestellung ist, das, ist es das überhaupt geschehen und gerechtfertigt, wenn ist es gerechtfertigt. Ähm, da steht also, ich will aber trotzdem ein Stück weit, sie antwortet mir, ich will aber trotzdem ein Stück weit bei der Geschichte bleiben. Äh, schließlich waren es Fremde, gegebenenfalls aus anderen Erdteilen und das möchte ich auch sagen dürfen. Sie sagt also, sie macht sehr früh, das war noch vor Trump, eine Wendung, die sagt, mein ähm, Anspruch darauf, gerecht behandelt zu werden, nicht rassistisch behandelt zu werden, nicht ähm, ausgeschlossen zu werden, gleiche einem Verbot, einem Redeverbot. Und das ist ja eine ganz trumpistische, sagt man ja schon, ähm, Wendung, also eine Forderung, als Verbot zu formulieren, damit man dann möglichst viele Menschen mobilisieren kann, um gegen eine Einschränkung der Redefreiheit vorzugehen. Das ist ja quasi eine AfD-Taktik, zu sagen, also hier soll was verboten werden, obwohl die, die, die Redefreiheit überhaupt nicht eingeschränkt ist, sondern man hat eine Bitte formuliert, womöglich noch höflich. Und wenn man das umdeutet, das ist relativ geschickt, finde ich auch, wenn man es nicht einfach nur nachmacht, aber jetzt inzwischen ist der Zug ja abgefahren, ähm, relativ geschickt, dann zu sagen, hier wird etwas verboten, ohne das nachweisen zu können. Denn dann müssen DemokratInnen und Menschen, die sich als solche empfinden, natürlich aufstehen und dagegen vorgehen, denn da ist ja ein demokratisches Grundrecht in Gefahr. Nur ist hier überhaupt nichts in Gefahr, denn niemand hat irgendwas verboten, könnte ich auch nicht, sondern ich habe eine Bitte formuliert, die natürlich ein Stück weit auch eine Forderung ist. Und, fährt sie fort, fremd heißt ja nicht schlechter. Dann würde ich Fragezeichen hintermachen. Fremd heißt ja nicht schlechter, sagt sie. Ich weiß nicht, warum man das immer gleich hineininterpretiert. Ähm, Das ähm, das kennen Sie vielleicht aus solchen Gesprächen. ähm, die, Die Benennung von Rassismus die Benennung von Othering führt immer wieder dazu, dass Menschen, die den nicht sehen wollen, die Schuld, die Verantwortung für das Othering selber bei den Menschen suchen, die geothert werden. Das heißt also, wenn ich über Rassismus spreche zum Beispiel, sagen die Menschen, hier ist überhaupt nichts rassistisch und hier war auch nichts rassistisch, bis sie angefangen darüber, haben, darüber zu reden. Und sie werden auch nicht fremd gemacht. Sie, sie, haben, sie haben sie ganz normal behandelt, bis sie angefangen haben, darüber zu sprechen. Ja, So, also... Ähm, diese, das ist eine relativ gängige äh, Wendung, die sie hier versucht ähm, und so weiter. Ähm, ich sta-, mache noch ein, zwei letzte äh, Sätze aus diesem. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich zum ersten Mal ein farbiges ähm, oder wie sagt man richtig Fragezeichen Klammer zu Kind gesehen habe. Ich war selbst noch ein Kind, es sprach ganz normal Deutsch wie ich und doch musste ich es anstarren, weil es einfach so ganz anders aussah als all die anderen Kinder. Es war fremd in Anführungszeichen diesmal. Das machte es für mich besonders spannend. Diese Andersartigkeit, wieder in Anführungszeichen, ist mir Übrigens ist die Andersartigkeit ist ein sehr kolonialer Gedanke, weil wir hier von Arten, also Grundlagen von Rassentheorie sprechen, ist mir als Kind ganz alleine aufgefallen. Niemand hat etwas dazu gesagt oder gar daran auch darauf aufmerksam gemacht. Jetzt ist, Sarah, du hast ja gesagt, dass ich ich darf so reden, weil ich Logopäde bin. Dann sage ich mal, dass dass die Wahrnehmung distinktiver Merkmale natürlich in äh, Grundlage jeden Spracherwerbs und ein kindlichen äh, Entwicklung ist. Äh, nur, ob diese äh, Wahrnehmung Grundlage äh, auch sein kann für Hypothesen über Menschen und Festlegung von Zuschreibung und so weiter, das ist ja das Kernproblem. Aber immer wieder wird darauf hingewiesen, dass Kinder ja auch ganz normal fremdeln, dann sage ich, ja, das tun sie, weil sie ein Recht dazu haben, die sind nämlich dann ein halbes bis äh, ein ganzes Jahr alt. In dieser Phase. Jetzt sind Sie 42, sollen wir überlegen, wie Ihre Entwicklung eigentlich hätte aussehen müssen in der Zwischenzeit? Oder sprechen wir jetzt bitte über Rassismus? Also ähm, auch diesen Versuch kann man relativ relativ leicht äh, aushebeln. Ähm, Ich möchte hier noch ein Beispiel nennen, sagt sie. Als ich damals in der Silvesternacht auf der Domplatte, wir sind in Köln, begrapscht wurde, waren diese Grabscher nun mal fremdländisch wieder in Anführungszeichen, sie sprachen kein Deutsch, zumindest habe ich sie nicht Deutsch sprechen hören und sie sahen orientalisch aus, auch in Anführungszeichen. Immer, äh, wenn man nicht weiß, ist das okay oder nicht, oder nein, dann zieht man sich auf diese äh, Quotes äh, zurück, weil man dann sagen kann, ich habe mich davon distanziert. eine nennt Distanzierungsgeste. Und die, die mir geholfen haben, waren auch orientalisch. Und das möchte ich auch sagen dürfen, weil es nun mal so war. Das macht mich nicht zu einer Fremdenhasserin. Also Sie sehen, ähm, es gibt hier, ähm, nur zu Ihrer Erleichterung, ähm, der Person ist nicht äh, viel passiert, aber sie hat sich ähm, bedroht gefühlt in einer gewissen äh, Situation. Und diese Sorge, diese Bedrohung war durchaus real und das hat ihr auch äh, tatsächlich schwer zu schaffen gemacht, eine Zeit lang, insofern ist über diesen Teil nichts äh, zu sagen, was irgendwie in Frage stellen wäre. Aber sie konstruiert etwas daraus und äh, zwar benutzt sie diese, dieses Trauma, das sie dort hatte, ähm, für, ähm, ähm, für die Behauptung äh, nochmal wiederholt, sie könne hier etwas nicht sagen und äh, für das Wiederholen von den, sozusagen, wie soll ich sagen, das Auflösen eines Stereotyps, das ich ihr vermeintlich zugeschrieben habe, was ich ja nicht ähm, tat. Das ist die Geschichte aus der ähm, aus dem Kigo. Das war so ein bisschen der Anfang einer ganzen äh, Auseinandersetzung. Und der Gemeindepfarrer hatte Kenntnis davon und war auch äh, eingebunden in diesen äh, Konflikt. Und seine Idee war, dass wir uns zusammensetzen. Wie bei einem, man das bei einem Schulstreit macht oder bei einem, wenn es in einem Betrieb Schwierigkeiten gibt oder sowas. Also er hat. Schäfchen gesehen, die einen Disput haben und dachte, es wäre gut, man setzt sich an einen Tisch und er moderiert das Ganze. Das habe ich abgelehnt, weil ich in solchen Gesprächen meistens die Menschen über Rassismus aufklären muss und die Leistung liegt dann bei mir. Ich verlange aber Schutz, gerade von den Menschen, die Gemeinde lenken, verlange ich Schutz. Das heißt, dieser Mensch, dieser Pfarrer hätte mehr wissen müssen, also oder mindestens gleich viel wissen müssen über das, was ich Ihnen gerade erklärt habe was ich gerade auseinandergesetzt habe und hätte sozusagen mir Schutz bieten müssen. Also man muss immer wissen, wer das Opfer ist und von wem Gewalt ausgeht. Und das ist Grundlage sozusagen jeder jeder Möglichkeit, jemanden zu schützen. Wir sprechen gleich noch darüber, warum das in Kirche und in Gemeinde sozusagen der der absolute Grundstein jedes Antirassismus, jedes funktionierenden Antirassismus ist in Kirchengemeinde sein muss, also man muss Kenntnis davon haben, um um Einsamkeit zu überbrücken. Rassismus vereinzelt Menschen durch Übergeneralisierung und wer Menschen begleiten will, wer bei ihnen sein will, muss Kenntnis von ihrem Schicksal haben, muss ein Gefühl dafür haben, was widerfährt diesen Menschen gerade. Wenn sie es nicht wissen, können sie natürlich weder helfen noch schuld sein. Sie können höchstens schuld sein, dass sie es nicht wussten weil sie sich nicht dafür interessiert haben. Das ist aber dann eine sehr alte Form der Gemeindeführung, würde ich sagen. Das ist die Geschichte mit, der, ähm, mit, der, mit dem Kigo äh, gewesen. Dann gibt es äh, Menschen, die sich an mich wenden und ähm, Dinge vortragen, die Ihnen passieren, äh, in Ihren Versuchen, antirassistisch zu sein. Zu denen kommen wir noch gerade. Aber ich erzähle Ihnen noch vom Presbytertag in der EKI, in der Evangelischen Kirche im Rheinland. Da gibt es eine Veranstaltung, ich glaube 2019 oder 2020. Und da heißt es, zum Thema Rassismus gibt es also einen Raum, in dem ich kurz referiere und. dann Menschen Fragen stellen können oder in Dialog gehen können und so weiter. Ich wähne mich in einem kirchlichen Raum, der moderiert ist, auch von einer Person. Also da ist jemand, die ist mit im Raum und von der e und begleitet diese Veranstaltung. Also denke ich, kein Problem, ähm, da ist ja jemand da. Und dann zitiere ich mal kurz aus den Dingen, die gesagt wurden, von drei verschiedenen Personen äh, in diesem Rahmen. Die eine Person sagt, ich bin Biologin und finde Rasse, muss man auch wieder lösen von den Empfindsamkeiten, die manche Menschen bei uns haben. Die gibt es einfach, also die Rasse. Ja? So, weil sie Biologin ist, darf sie das so sagen, glaubt sie. Und hat es aber dann nicht ausführlich begründet. Sie wurde, ihr wurde aber auch nicht widersprochen. Ich habe widersprochen, aber das wurde dann irgendwann abgewirkt. Zweitens. Wir haben Nigerianer bei uns, die wollen gar nicht mit uns Gottesdienst feiern. Muss es denn immer alles Diversität sein? Kann nicht jede Gruppe in der Gesellschaft für sich bleiben? Und die letzte, dritte Person sagte, es kann nicht jeder gegen Rassismus, also äh, das wurde mitgeschnitten, ich ich habe das abgetippt. Es kann nicht äh, jeder gegen Rassismus aufstehen. Es gab auch Lehrer im Dritten Reich, die waren keine Nazis, aber trauten sich nicht, etwas zu sagen. Da habe ich dann nicht mehr geantwortet. Nun, es waren 25 Leute anwesend, es hat niemand widersprochen, es hat niemand Einspruch erhoben und so weiter und so fort. Solchen Argumenten und solchen Menschen begegne ich äh, in in und außerhalb von Kirche immer wieder. Doch ich habe den besonderen Anspruch in Kirche, und hier erlebe ich es leider nicht so oft wie außerhalb von Kirche, dass es hier äh, einen breiten Widerspruch gibt, gibt ein sofortiges Eingreifen und so. Wir haben das geklärt mit der IKEA, haben immer wieder äh, gesprochen darüber. Ich wurde eingeladen dort nochmal zu arbeiten ähm, und mir wurde ein Forum angeboten. Das habe ich abgelehnt ähm, aus den genannten Gründen. Ich hätte dort wieder Bildungsarbeit machen müssen äh, für Menschen, die mich nicht verteidigt haben. Das ist ein bisschen, ähm, das ist ein bisschen so, als kommt die Feuerwehr nicht wenn ihr Haus brennt und sie gehen eine Woche später dorthin und schulen die Leute, damit das jemand anderem nicht passiert. Das habe ich nicht gemacht. Ähm, Aber es gab dann eine Aufarbeitung äh, dessen und die Dame, die mit im Raum war von der EK und das hätte moderieren sollen, hat sich ausgiebig entschuldigt und sehr glaubhaft entschuldigt. Aber ihr wurde zu spät klar, was da passiert. Sie war nicht darauf vorbereitet. Sie hatte nicht auf dem Schirm, dass wenn über Rassismus in einem Raum gesprochen wurde, in Kirche, es überhaupt sein kann, dass Rassismus reproduziert oder produziert wird. Ähm, all, mit all diesen Dingen hat sie nicht gerechnet. Das heißt, die, die ganze Organisation des, Presbyteriums, des Presbytertages äh, in diesem Jahr war getragen von dem Gedanken, dass dieser Raum sicher sei. Und der Raum war auch sicher. Für weiße Menschen, nicht für mich. Und solange Kirche sich selbst versteht als weiße Organisation, als weißer Raum oder sich eben nicht fragen muss, ob sie weiß ist oder nicht, was ein starkes Anzeichen dafür ist, dass sie weiß ist, dann, ähm, das ist ja so ein bisschen wie im Schützenverein, das ist ein Männerclub in der Regel und die müssen sich nicht fragen, für wen sie da sind oder nicht, sondern die sind einfach, die existieren einfach, bis jemand sagt, ihr seid ja nur Männer und dann heißt es plötzlich, Ah ja, ja, haben wir noch gar nicht, äh, haben wir noch gar nicht, neu. So, ja, Ähm, also das wurde nicht mitbedacht, äh, genau deswegen, weil es eine Selbstverständlichkeit gibt in der der Existenz als Weiß und weil Weiß eine Fremdbezeichnung ist, die wir an sie herantragen, an Kirche herantragen und dann nimmt sich diese Kirche plötzlich als Weiß wahr und das löst erstmal Widerstand aus. So auch hier und dann im zweiten Nachgang. gab es da gute Bildungsarbeit. Ich weiß nicht, wer mit ihnen gearbeitet hat. Ich habe mich dann ausgeklingt.
1: Ja, gerade noch im Hearing. Schon bist du hier, Sami. Wie schön, dass du auch live in unserem Podcast jetzt ähm, da bist, dass wir nochmal über dein Hearing sprechen können, nochmal ins Gespräch kommen und nochmal ein paar Fragen stellen dürfen. Und ähm, ja, einfach toll, dass du hier bist. Sehr Herzlich gerne. willkommen.
2: Ich freue mich total. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Wir haben immer eine Einstiegsfrage. Ähm, die stellen wir all unseren GästInnen, die bei uns sind. Und die würden wir auch dir gerne stellen. Und zwar wäre die Frage, was sind drei Dinge, die unsere HörerInnen von dir wissen sollten?
2: Ich bin bin übergewichtig. Das äh, klingt sehr unwichtig, aber mir ist es nicht unwichtig. Das beschäftigt mich gerade total. Wir sind vor vier Jahren in eine Gegend gezogen äh, bei, bei der man wenn man auf die Autobahn fährt, wo, wo ich immer hin muss dann muss man an McDonalds vorbei <lacht> das, das muss man man muss das einfach sagen, das war nicht klug, das war, strut, das war das, also wir, wir haben das gemacht, damit unsere Kinder jeder ein eigenes Zimmer haben, aber es war für mich absolut ungünstig <lacht> Und für also das ist eine Sache, die man wissen muss, glaube ich ähm, Ich bin, glaube ich, ich, ein eitler Mensch. Also ich ich merke, dass ich bei allem Tun mich sehr, sehr freue. Also vielleicht nicht eitel in einem oberflächlichen Sinne, sondern eitel insofern, als dass ich ähm, irgendwann entdeckt habe, was ich kann. Ich ich habe lange so gelebt, dass ich nicht wusste, was kann ich eigentlich. Und ich sage das manchmal, dass ich lange in einem äh, Niemandsland zwischen Kompetenz und Performance gelebt habe. Das heißt, ich habe immer... Äh, Sachen getan, die ich nicht konnte und gedachte, ich muss, dachte, ich muss die tun. Und dann irgendwann begann ich, Dinge zu tun, die ich kann. Und das hat wahnsinnig viel ausgelöst in mir und hat meine Eitelkeit, zu der ich vielleicht angelegt bin, irgendwie, auch gesünder gemacht, weil ich jetzt auch eitel bin über Dinge, die, die gut sind, die mir gut tun. Und das ist ein sehr schöner Zustand. Also ich bin eitel, das klingt erstmal immer negativ, aber es hat auch gute Auswirkungen auf mich und mein Leben. Und auch auf
1: uns. Also dafür, dass du das jetzt tust, was du kannst, da profitieren wir ja, ja. auch alle von. Ja,
2: das ist schön, dass ihr das sagt. Und drei Dinge sollte ich sagen. Ich glaube, mhm. Dinge, ich bin ein geliebter Mensch. Also ich werde geliebt. Und das ist genauso ein schöner. Zustand, auch anstrengend, weil man die, ja, mit Menschen um, die sind ja so wahnsinnig wichtig, die Menschen, die einen lieben, äh, und deswegen will man natürlich gut mit ihnen umgehen. Das finde ich anstrengend. <lacht> 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 aber, also die, <lacht> aber sonst, ja, genau, sonst ist das sehr schön.
0: Aber dieses Geliebtsein und ähm, dass das auch anstrengend sein kann, das hatte ich auch das Gefühl, als ich mir deinen Vortrag angehört habe, ich hatte nämlich das Gefühl, weil du so vertraut bist mit Kirche und einen sehr präzisen Blick hast äh, für das kirchliche Zusammenleben mit allen bewussten und unbewussten, offensichtlichen und unterschwelligen Botschaften in der Kommunikation, in der Struktur, in der Hierarchie, im Gottesdienst, Presbyterium, Kindergottesdienst und so weiter, dass du die, all diese Aspekte kennst, in groß geworden bist und vertraut mit ihnen bist, ähm, hat mich der Satz, ähm, intention don't matter, sehr stark beschäftigt, noch, ähm, ähm, bis heute. Und ich glaube, gerade Leute, die in der Kirche aktiv sind, haben ja meist so ein moralisches Selbstverständnis, ja, indem sie versuchen, gute Christenmenschen zu sein, also sprich nicht nur Gutes wollen und Gutes tun, sondern vielleicht auch vom Guten beim anderen ausgehen. Also vielleicht auch Verletzung ertragen, weil man davon ausgeht oder vielleicht sich auch einredet, dass der andere es ja gut gemeint hat. Mhm. Und wenn man Verletzung anspricht, begegnet einem dann ja oft so ein das war jetzt aber nicht böse gemeint, warum stellst du mich jetzt da als die Böse oder der Böse mhm. und kannst du vielleicht noch mal ein bisschen darauf eingehen, warum es so wichtig ist, den Fokus abzurücken vom Sender hin zum Empfänger?
2: Ja, ich glaube, dass das ein großes... Also ich habe Ihnen hab auch gesagt, dass Rassismus profitorientiert ist. Oder ich weiß gar nicht, ob ich es wirklich gesagt habe. Jedenfalls äh, schwingt es immer mit, soll das immer mitschwingen. Rassismus ist profitorientiert. Und das bedeutet, Menschen haben etwas davon. Und besonders der Rassismus, der gut gemeint ist, ist profitorientiert. Ähm, das heißt, das Selbstbild als gut... Das ist nicht zum Zweck der Menschen da, mit denen man gut umgeht, sondern ganz oft eben und ganz viel auch zum Zweck der Menschen da, von denen die guten Taten ausgehen, die sich für gut halten. Und das ist trügerisch, weil man ganz oft durch die Welt geht und denkt, man sei für die Menschen da und auch die gute Einstellung und das Bemühen und so weiter, das sei für die Menschen da. Tatsächlich aber geht der Profit, gerade was rassistische Gedanken und Strukturen und rassistisches Handeln in Kirche auch angeht, ganz oft in die eigene Richtung. Und das ist ein ganz schwerer Prozess, das zu erkennen und einzugestehen sich, weil dadurch das Ganze, nicht nur das Selbstbild, sondern auch das Verhältnis zu Gott im Glauben, in Schwierigkeiten gerät. Und das kann man fast nicht wollen. Das ist eine schwierige Sache, jemand das abzuverlangen, äh, da ehrlich hinzugucken, weil äh, weil Kirche und Glauben ja, wie zu Hause sind. Und wenn du dein Haus auseinander nimmst, um dich rum, weil du gesehen hast, da, wo ich gebaut habe, da bin ich im Weg von ganz vielen Menschen und bringe sie in Gefahr. Die müssen dann um mein Haus rum, da ist eine Straße da und so. Ja? Also äh, das ist da nicht gut gebaut. Ich muss das umsetzen und auseinandernehmen und anders bauen und so weiter, damit ich niemandem damit weh tue und niemanden in Gefahr bringe. Dann ist es eine unglaubliche Mühe. Und Dein ganzes Zuhause, dein ganzes Gebilde gerät in Gefahr und wird in Frage gestellt. Und das ist die große Aufgabe, die wir hier versuchen in Kirche. Menschen das Vertrauen zu schenken und dazu zu befähigen, zu sagen, mir passiert nichts, wenn ich dieses Haus auseinandernehme und das umbaue, so dass es harmloser ist für die Menschen um mich herum. Das geht gut, weil ich das mit Gott machen kann und in meinem Glauben machen kann. Und auf diese Art von Profit kann ich verzichten. Das steht das ist ja
1: auch in Diskrepanz zu dem, was, also wenn ich so meine christliche Erziehung, was ich so mit auf den Weg bekommen habe, dann steht das ja auch in Diskrepanz zu dem, weil ähm, ich schon mitgekriegt habe oder auch von klein auf gelernt habe, dass mein Handeln ja auch selbstlos sein soll mhm. und, ähm, das, und das ist ja eigentlich ähm, das, was wir vergessen müssten. Mhm. Weil unser Handel nie selbstlos ist. Und das ist auch das das steckt in uns und das können wir gar nicht ablegen und das ist auch okay an vielen. also das ist es ist normal dass ähm, dass dass unser handeln auch was damit dass es mir auch ein gutes gefühl gibt was ich tue also ähm, das das sieht man in social media ja ganz äh, ganz extrem auch und bei manchen menschen auch viel extremer und so aber das jetzt ähm, zu verteufeln um das jetzt mal so mhm. in, also auszudrücken aber da das jetzt irgendwie Ja, als schlecht dastehen Mhm. zu lassen. Das ist ja schon der erste Punkt, den wir eigentlich einsehen müssten, dass alles, was wir tun, tun wir nicht nur für andere, sondern auch für uns. Also das kann ich auch von mir sagen. Das muss halt nur eine Balance finden und ich muss auch erkennen, wann ich was aus Selbstzweck tue, wovon andere Schaden tragen und nur ich profitiere oder wo mein Profit über dem der anderen steht.
2: Ganz genau. äh, Ich musste gerade, als du das sagtest, denken an eine Sache, die ich vor kurzem geschrieben habe über meine Familie, also über mein mein Erleben in in meiner Familie. Das ist ja eine evangelische Familie, in der viele äh, Pfarrerinnen äh, sind und äh, weil unser Vater auch Pfarrer war, meine Mutter auch Theologin, aber die hat, glaube ich, nur Theologie studiert, weil mein Vater Theologie studiert hat. (lacht) Ähm, das, ich glaube, sie hat früher manchmal gesagt, sie, wenn sie was wärst du geworden, wenn du nicht Theologie studiert hättest, dann hätte sie Geflügel, Geflügelzüchterin wäre sie dann geworden. Okay. Aber ihre Mutter, <lacht> <lacht> ihre Mutter hat ihr gesagt, wenn wenn der Johannes Theologie steht, dann macht es doch auch, dann bist du ihm eine bessere Frau. Also Jahrgang 29, ne? so 1929, mm. so war das, glaube ich, zu der old Zeit. Oldschool. Mm, sehr oldschool. Ähm, aber mir fällt ein, dass dieser arbeitsame, tugendhafte, äh, wahnsinnig anstrengende äh, äh, oder angestrengte Mensch, äh, mein Vater, eine absolute Hingebung ausgestrahlt hat für die Menschen, äh, für die er da war und für seine Arbeit. Und ich habe das... Wir haben das alle, glaube ich, bewundert und es war übergroß, also überlebensgroß, ja. Dahinter sind auch unsere Belange als Familie immer wieder verschwunden. Und du konntest das kaum in Frage stellen, weil die, was gibt es Größeres als den Gottesdienst an den Menschen, äh, äh, ja, also das kannst du, da kannst du kaum Ansprüche erheben, die das in Gefahr bringen. Und dann gibt es besonders unter den Männern in unserer Familie eine Sache, die mich immer äh, umgehauen hat. Wenn also ein Familienfest war oder es waren äh, meine Brüder oder ich zu Hause oder so, dann gab es den Moment, wo inmitten von lauter Kindern, die rumspringen, Menschen, die reden und Essen machen und so weiter, gab es einen Moment, da gucktest du und dann ist einer von uns auf dem Sofa eingeschlafen, sitzend eingeschlafen, <lacht> ja, Das klingt
0: nach meinem Vater.
2: Ganz genau. Und ich sage euch, was das für mich bedeutet. Ich finde das die evangelischste Geste, die man überhaupt machen kann, weil es bedeutete... Also niemand anders ist eingeschlafen, alle waren da, wir wollten Familie erleben gemeinsam, wir wollten präsent sein, da füreinander. Aber diese eine Geste einzuschlafen als Mann auf diesem Sofa bedeutete, ich habe mich kaputt gearbeitet, ich bin fertig, ich habe alles gegeben für die Leute, für Gott, für den Gottesdienst, für äh, die, die Menschen, für ihre Sorgen, für ihre Belange und so. Und dieser Schlaf war der gerechteste, den es gab. Ja? Und deswegen wurde der nicht in Frage gestellt. Und Dann hat man sich monatelang nicht gesehen und dann ist er auf dem Sofa eingeschlafen. Denkt ihr, da hat einer was gesagt? Nein, der war Pfarrer. Und der mhm. Pfarrer hat sich an den Menschen und an dem Gottesdienst kaputt gearbeitet. Und das ist doch ein gerechter Schlaf. Und daran kamst du nicht vorbei. Also äh, an, diesen, an diesen Pathos, ja, ne? so kamst du einfach nicht vorbei. Und ich habe mich lange damit gemessen und habe dann manchmal auch da gesessen und bin eingeschlafen, habe aber gar nicht richtig geschlafen, sondern ich wollte auch diesen Gest diese Geste machen. Ja? Ich wollte auch so angestrengt sein von dem guten, das ich in der Welt getan habe und die Anerkennung dafür haben. Und dann war aber mir immer klar, ich bin gar nicht, das habe ich gar nicht gemacht. Also, ich, ich bin ja, ich bin ja Sami, ne? Ich kann damit gar nicht, kann kann ich nicht mithalten.
1: Das klingt nach einem ganz schön langen Weg.
2: Das ist ein langer Weg gewesen, ja. Das hat mich oft zur Verzweiflung gebracht, dass ich nicht wusste, wie, wo, wo gehöre ich hin. Und das, das hat das mit mir gemacht manchmal, ja.
1: Zum einen Weg, den ähm, glaube ich, viele, viele können, äh, viele kennen, auch viele, die zuhören, sich ähm, von den eins von den eigenen Wurzeln, von den Eltern auch zu distanzieren, eigene Rollen im Leben zu finden. Mhm. Ähm, und also bei mir kann ich sagen, kommt dazu aber dann noch auch ein anderer Weg, nämlich der Weg, ich bin in einer weißen Familie groß geworden, und dann auch noch ähm, Rassismus dafür Worte zu finden, ähm, zu benennen und auch darin die Abgrenzung zu meiner, ja, zu meiner vertrauten Familie, die ich liebe, die mich lieben, dann auch zu finden und zu benennen. Das ist nochmal, finde ich, also was kann ich von meiner Biografie sagen, ich weiß nicht, ob es dir da ähnlich geht, aber nochmal
2: eben ein extra Weg, den ich da gehen muss. Mhm. Sicher. Das ist ein extra Weg, der äh den ich auch nicht zu Ende gegangen bin. Also ich, ich rede nicht viel mit meinen Geschwistern über äh, diesen, dieses Thema. Äh, ich habe eine Schwester, die hat sich sehr interessiert dafür und sich auch wirklich äh, Literatur und Podcasts und, und so und hat mit mir immer viel darüber geredet. Da bin ich sehr glücklich drüber. Aber ja, das stimmt. Also es, äh, es ist ja eine ganz schwierige Prämisse zu sagen, wir sehen gar nicht, dass du schwarz bist, ne? so, sondern Du, du bist Gottes Kind, so wie wir Gottes Kinder sind und in dieser Liebe treffen wir uns und da sind wir gleich und das ist die einzige, die zählt. Und wenn du das machst, dann kannst du natürlich nicht mehr über die Schattenseiten des Schwarzseins sprechen und von dem Rassismus, der, den, den die Welt dir antut, weil du auf Unverständnis triffst nicht und auf Betroffenheit, nicht weil du was falsch gemacht hättest, sondern... Weil es so schlimm ist, dass die Welt draußen nicht so denkt, wie wir denken. Und das macht die Menschen um dich rum betroffen und traurig. Und wer betroffen und traurig ist, kann natürlich nicht helfen. Ne? Kann sich nicht einlassen darauf, dass das ein Problem ist, für mich schwarz zu sein in diesem Kontext hier. Und dass die Menschen für mich damit ein Problem machen, daraus ein Problem machen. Also ich habe immer Angst gehabt oder Sorge gehabt, Betroffenheit auszulösen, die ich dann reparieren muss. Ja? Ja. Dann muss ich Menschen trösten. Ich kriege also draußen auf die Fresse, so, komm nach Hause, mache mit diesem Erlebnis meine Mitmenschen, meine Familie, Menschen, die mich lieben, traurig und muss ihnen dann Rassismus erklären und sie trösten.
0: Ja, und man hat dann auch, glaube ich, also zumindest ist es bei mir so, dass ich dann auch so ein Harmoniebedürfnis habe, dass ich dann versuche, äh, den Frieden nicht zu stören, ja? Mhm. Und Gerade wenn man dann mit mit ähm, mit Leuten groß geworden ist oder unterwegs ist und zusammenlebt oder befreundet ist, sie im Freundeskreis oder in der, in der Familie hat, die keine Rassismuserfahrungen machen und dann auch vielleicht eher den Fokus haben, ja, ich bin nicht rassistisch, deswegen ist Rassismus für mich kein Thema. Und warum konzentrieren wir uns auf dieses Negative, ähm, wenn wir, ja, wenn es doch. Besser wäre, wenn wir uns einfach auf uns konzentrieren und auf die Art und Weise, wie wir die Welt sehen und wie wir nicht differenzieren Mhm. und wie wir nicht diskriminieren. Mhm. Und da dann, da dann vielleicht auch vielleicht so eine Blindheit, so ein blinder Fleck ist, äh, für die Realität anderer, die man natürlich selber nicht erleben kann, aber äh, wo der andere vielleicht auch ein bisschen hofft, äh, dass man zumindest empathisch ist oder zumindest versucht, das nachzuvollziehen, wie das sein könnte.
2: Also, meine Mutter, die ja sehr alt wurde, die wurde 90 Jahre alt, ähm, hat in den letzten 20 Jahren ihres Lebens für ihre Verhältnisse wahnsinnige Sachen gemacht. Also, die wurde so interessiert an dem, was ich erlebe, an dem, was ich schreibe, an der Art, wie ich über Rassismus spreche und so. Und hat einfach mich nochmal richtig glücklich gemacht, weil ich dachte, jetzt endlich passiert so ein Moment, wo ich mich ausdrücken kann und die Art, wie ich mich ausdrücke, ist eine, die sie auch einfach die die sie äh, ja, die, die sie bewegt und auf die sie sich gut einlassen kann. Und da hat sie glaube ich vieles nicht nachvollziehen können, aber sie ist an bestimmten Stellen total sensibel geworden und das hat mich ganz also hat mich hat mich glücklich gemacht und es hat mich traurig gemacht und es hat uns näher zusammengebracht an manchen Punkten. Und vor allem gab es eine, eine Art exklusiven Stolz auf mich. Das war der junge, der endlich auch was wurde äh, oder um den man sich keine Sorgen mehr machen muss ja oder so. Ähm, und das war eine große Erleichterung für mich, dass sie sich weniger Sorgen um mich gemacht hat und dass sie gesehen hat, da gehe ich irgendwie einen eigenen Weg und bin weder einer meiner Brüder versuche um einer Brüder zu sein oder, oder so woran ich immer scheiter sondern mache meine eigene Sache dann sagt sie zum Beispiel ähm, dann sagt sie zum Beispiel, dass sie das kaum sieht dass sie das ja nie wahrgenommen hat dass ich dass ich dunkle Haut habe und dann hält sie kurz inne und sagt ach das ist ja auch Quatsch das klingt ja als sei das schlecht dass du dunkle Haut hast und so, ja, und das sind so Sachen, das sind Reflexionsprozesse, die, die gab es vorher nicht, die gab es früher nicht, sondern ich war ihr Kind und damit war das Thema gegessen. Und was die Welt dazu sagt, war, ja.
0: Ich finde es auch interessant, also ich bin in einem gemischten Haushalt groß geworden und für meine POC-Mutter, ähm, sie hat auch nie über ihrer ihre eigenen Rassismuserfahrung gesprochen. Und ich glaube, da war so ein bestimmter Stolz irgendwie da, äh, weil sie hat im Berufsleben, im Alltag und so weiter natürlich Ras- äh, äh, Erfahrungen mit Rassismus und Sexismus gemacht. Aber für sie, sie wollte nicht darüber sprechen, hatte ich das Gefühl, weil sie sage, ich stehe da drüber. Ne? Ich, ich schaffe es mhm. trotz all dieser Widrigkeiten. Mhm. Äh,
2: äh, sind es nicht alles auch also es, es gibt ganz viele, finde ich, legitime Reaktionen und Umgänge mit mit Rassismus. Ne? Und ich kann gar nicht sagen, welche irgendwie wie viel Kraft kosten, sondern das muss jeder muss ökonomisch irgendwie damit umgehen und gucken, was, wie komme ich hier durch diesen Scheiß. <lacht> so, ja, und manchmal heißt es auch für manche Menschen zu sagen, das kommuniziere ich nicht, das mache ich mit mir aus. Andere Menschen sind so kommunikativ veranlangt, dass ich ich halte zum Beispiel bestimmte Konflikte oder Schwierigkeiten gar nicht aus, wenn ich nicht drüber spreche. Ich kann ja. das nicht lang, ja also ja. Äh, so mhm. für mich ist es eine Befreiung, sp- äh, sprechfähig und erzählfähig zu sein, weil ich ein Erzähler bin. Ja? Ich habe immer also Schreiben und Sprechen und so diese Dinge sind mir einfach sehr natürlich und nah. Und wiederum andere äh, tun so als sei das, also so ein bisschen der Roberto Blanco-Effekt, ne als sei das alles kein Problem und eigentlich ja willkommen äh, und, und so oh Gott. Ja, äh, aber es sind alles Überlebensstrategien letztlich ne? also auch was Menschen wie Roberto Blanco machen, sind, ist eine Überlebensstrategie die wissen, dass sie in Gefahr sind mhm. und gehen damit um und manchmal eben yeah. leider auch auf andere Leute kosten
1: nun kenne ich den ähm, diese die Auseinandersetzung, die, die mit ähm, von der du mit deiner Mutter schilderst und auch diese positiven Erfahrungen ähm, kenne ich selber auch und ähm, merke auch, dass ähm, ich über diese eigene tiefe familiäre Erfahrung auch zu einer Art ähm, Brückenbauerin in der Kirche werden kann, mhm. weil ich ähm, die Gefühle von weißen Menschen und von weißen ChristInnen auch sehr gut nachempfinden kann und merke, dass ich da gut mit mit Menschen ins Gespräch kommen kann.
2: Ja, das glaube ich, das haben wir gemeinsam. Das Mhm. äh, Das ist so nervig. Kennen. Nun hast du nun mhm. hast
1: du in deinem Input auch ähm, von, äh, von einer Geschichte, auf die ich gerne nochmal eingehen wollen würde, wenn in deiner Erfahrung im Kindergottesdienst mit der Kindergottesdiensthelferin mhm. äh, berichtet und auch von dem E-Mail-Austausch danach. Ähm, mir selber fällt es dann total schwer, und ich fand das total beeindruckend von dir zu hören, wie du ähm, auch ja dann nochmal das Gespräch mit ihr gesucht hast und ähm, Rassismus nicht hast negieren oder verleugnen lassen du hast das ja nochmal zur Sprache gebracht Mhm. Ähm, und da muss ich sagen ach da das ist auch ich bin ja auch noch auf dem Weg also ich bin auch mit nichts fertig und nicht abgeschlossen und auch mit meiner eigenen Biografie und und all das ne also ähm, ich bin überhaupt nicht fertig und (lacht) und lerne immer sehr sehr viel unter anderem eben auch genau das war der Punkt in deinem Input wo ich dachte boah ja da, da muss ich äh, mich und würde dich auch noch mal gerne fragen wie, wie gehst du damit um wenn ähm, nach so einer Aufdeckung von Rassismus dieser dann auch geleugnet oder negiert wird das hast du dann im einen Beispiel ja deutlich gemacht kannst du das immer also oder, oder hast du das ist das auch so eine wie du gerade gesagt hast vielleicht auch so eine Überlebensstrategie von dir die du so entwickelt hast oder?
2: ja ich also das ist gar nicht so harmlos oder so, so auf Verständigung ausgerichtet, wie es manchmal rüberkommt. Ne? Sondern ich habe, mal, ich kann viele Dinge nicht. Und eine Sache kann ich, ich kann quatschen. Ne? So, das kann ich. Ich kann quatschen und ich kann schreiben. Das heißt, ein bisschen ist da auch Rache drin. Ne? Das etwas so geflissen und äh, die, wasserdicht, bruchfest zu schreiben, argumentativ, dass ich denke, Sami, das hast du gut gemacht. Ja, so am Ende der E-Mail. Und dann ist es fast nicht mehr so wichtig, was mit der Person ist, sondern ich kann die dann auch weglassen und sagen, mit der bin ich fertig. Äh, aber aber dass ich dieses Gefühl habe am Ende, also Sami, das hast du so wasserdicht argumentiert, da, da das ist dies, das ist nicht dein Level, ja, so. Das ist natürlich wahnsinnig überheblich, aber Rassismus macht mich kleiner. Rassismus will mich abwerten, ja. Und ich muss mir dann irgendwas bei mir suchen, was so wertvoll und gut ist, dass ich wieder Augenhöhe herstellen kann. Oder mich vielleicht sogar überheben über diese Person. Weil ich auch Rachegelüste habe, ja. Ich möchte auch gemein sein und so. Und weil ich aber versuche, kein Arsch zu sein, deswegen formuliere ich freundlich und gehe freundlich mit den Leuten um und in dieser Freundlichkeit steckt eine unglaubliche Abschätzigkeit manchmal. <lacht> ja, und, und, und die, und die einfach, weil es heißt, so, bitteschön, jetzt, wenn Sie noch was sagen wollen, wäre jetzt Ihre Gelegenheit, aber ehrlich gesagt, finde ich, ist es alles gesagt, von meiner Seite. So, ja, also, so, so eine Haltung. Und, ja, das ist natürlich, das ist natürlich irgendwie eklig, aber es, das brauche ich dann, und das ist meine Art, damit umzugehen. Und ich muss eher lernen, glaube ich, seltener ausführlich zu antworten, also mich weniger einzulassen und irgendwas anderes mit meiner Zeit zu machen. <lacht> ähm, als Leuten, <lacht> als Leuten, zu schreiben, die es einfach nicht geschnallt
0: Das ist es nämlich auch. Das kam ja nämlich auch bei dem ähm, zweiten Beispiel, das du in deinem Vortrag genannt hast, mit dem pressbyter tag so ein bisschen dieses. Ähm, du versuchst dann, du machst dann dieses wasserdichte Argument. Ja, es ist alles gesagt, es ist perfekt argumentiert, und die Leute sind dann zum Teil dann trotzdem noch sehr ablehnend mhm. und sagen dann, nö, ist einfach nicht so. Und dann dann musst du wieder Energie investieren. Dann musst du wieder, also ähm, es ist ja dann auch irgendwie total wichtig, irgendwann auch seine Grenzen zu kennen. Ne? Mhm. Und auch zu, zu, zu checken, okay, Moment mal, leiste ich hier gerade irgendwie kostenlose Bildungsarbeit? Mhm. Und zwar auf meine Kosten. Ähm, und Und es bringt aber vielleicht gar nichts. Oder es bringt vielleicht nur dass die andere Person vielleicht sogar noch verhärteter wird. Hm. Ähm, äh, also wie schaffst du das dann zum Beispiel dann auch zu sagen, okay, so weit und nicht weiter? Na, ne? ich
2: glaube, ich fange das Gespräch nicht an. Also da bin ich schon selektiv. Ich fange das Gespräch nicht an mit Leuten, bei denen ich völlig hoffnungslos bin. Ähm, das mache ich selten. Also es gibt Leute, die argumentieren so entweder so aggressiv oder so dämlich dass ich denke, das hat, das hat einfach keinen Zweck. Und das ist dann schon arrogant ein bisschen, aber es ist auch Selbstschutz. Und mhm. da stecke ich dann keine Energie rein. Also insofern, wenn ich zurückschreibe, ist es oft auch fast ein bisschen also ein Akt der Achtung vor der Person, der ich zurückschreibe, der ich antworte, weil ich denke, mit ihnen lohnt es sich zu sprechen darüber.
1: Nun, ähm, was ich von dem, was ich von dir höre, ob ich das auf Instagram lese oder in so Gesprächen wie jetzt oder auch in deinem, in deinem Hearing, ähm, erlebe ich dich als jemanden, der sehr analytisch auch an die Dinge drangeht. Also du, du deckst Rassismus auf, du hast gute Worte dafür, du kannst das sehr gut analysieren. Und ich merke selber auf meinem Weg, dass es bei mir mh, Momente gibt, in denen ich im Gottesdienst sitze und ich, ich liebe meine Gemeinde. Ja. Ich ähm, habe unheimlich viele meiner Gemeinde ähm, für mich schon auch bekommen und äh, kann, mit, kann viel mitgestalten. Kritik wird gehört, wir diskutieren und wir ringen miteinander. Also ich habe echt eine tolle Gemeinde, muss ich sagen. Und dennoch ähm, ist es so, ich kann in einem Gottesdienst sitzen und mein Analysefilter geht los und ich finde in allen drei Minuten was. Am Ende des Tages hat weder der Gottesdienst noch ich was davon, weil ich einfach einen scheiß Gottesdienst hatte und mir auch hätte ausschlafen können. Also die Zeit hätte ich anders verbringen können. Und ähm frag mich da manchmal, mh, so: an welchen Momenten kann ich denn auch Oder muss ich mich selber auch zwingen, diesen Filter mal auszuschalten, um überhaupt mich als ähm, Person of Color und auch als Frau in in einer Kirche, die auch an vielen Stellen sehr männlich dominiert ist, Ähm, also die die Kirche hat ja nicht nur eine weiße Geschichte in Deutschland, sondern auch eine sehr männliche Geschichte und ähm, an welchen Stellen zwinge ich mich auch diesen Filter auszumachen, weil ich ansonsten gar keinen Zugang mehr finde. Und und das will ich am Ende des Tages auch nicht. Ich will meine Gemeinde, ich will nicht verbittert sein in der Gemeinde. Ich ich will noch Hoffnung haben für für die Kirche, die an so vielen die ich an so vielen Stellen aber auch ja kritisiere. Das tue ich ja auch. Äh, ja, so, in, in persönlichen Gesprächen, aber auch auf Social Media und äh, in unserem Podcast hier sind wir ja auch nicht äh, sind wir auch meistens kritisch so. Also, wie kann ich in dieser in all dieser Kritik, die ja auch Berechtigung hat, mich überhaupt noch als ähm, BPOC in der Kirche zu Hause fühlen? Wie, wie kann ich mich dann auch safe fühlen, wo ich doch so oft auch einfach nicht geschützt werde? Wie geht's dir damit?
2: Ach, ich, ja, also ich, ich muss gestehen, ich habe keine Antwort darauf. Also das ist ein Problem, das sich durch mein Leben jetzt zieht, seit ich, seit ich noch öffentlicher Antirassismusarbeit mache, auch in Kirche, dass wahrscheinlich die letzte Sache, die letzte Heimat, von der ich ganz überzeugt war, dass es das meiner ist, dass ich da einen ziemlich guten Zugang zu habe. Dass die mir genommen wurde, einfach durch eine Erkenntnis, also durch, durch viel Erkenntnis und Analyse und so. Also Kirche war für mich der, der, die versprochene und mir versprochene Heimat. Und ich habe es immer geschafft, Rassismus, arbeit zu machen und über Migration und Diskriminierung und diese Fragen zu schreiben und immer überall hinzugucken, außer in Kirche, weil ich sonntags wollte ich in die Kirche gehen und abschalten und bei mir sein und es hat irgendwann nicht mehr funktioniert, weil ich mir eingestehen musste, in Kirche gibt es ganz viel, was schief liegt und als das unumgänglich war ist mir diese Heimat kaputt gegangen und jetzt bin ich obdachlos die, die, es gibt für mich keinen wirklich guten Safer Space mehr, außer mein Zuhause weil ich so differenziert über Rassismus spreche dass ich diesen Filter, diese, dieses gucken, was passiert hier gerade, wer hat Macht, wer hat Kontrolle, wie nutzen die Menschen diese Kontrolle und so weiter, den, den, das kriegst du nicht, kriege ich nicht mehr eingefangen. Und das also so sehr Rassismus vereinsamt, so sehr vereinsamt auch die Arbeit über Rassismus. Und das ist der Preis, den, den glaube ich wenige Menschen verstehen, was in der Arbeit mit der Arbeit verknüpft ist. Ne? Die, die die ich mache, dass man einsam werden kann dadurch. Das ist eine eine Gefahr, die ich für mein Leben schon schon auch auch sehe, dass ich dagegen arbeiten gegen arbeiten muss.
0: Aber das ist das ist total bewegend gerade für mich. Ich ähm, gucke ein bisschen auf die Uhr und ich wollte auch noch eine Sache sagen ähm, oder fragen. Ähm, du, wir haben ja ein bisschen darüber gesprochen, so was POC erleben und was auch vielleicht hilfreich sein kann, den Filter ausstellen, wenn man es kann, ähm, sich auf bestimmte Diskussionen gar nicht erst einlassen und sich dadurch zu schützen. Aber ich glaube, viele unserer HörerInnen ähm, sind auch weiße Menschen, die die gerne auch etwas tun würden und sich vielleicht auch etwas hilflos fühlen. Und ich, wir scheuen uns immer sehr davor, irgendwelche, irgendwelche Tipps oder Regeln oder oder Leitlinien oder so von uns zu geben, weil wir denken, (lacht) es es gibt halt kein Patentrezept und Mhm. es ist einfach ähm, auch anmaßen von uns zu sagen, ja, mach das so und so, äh, weil Situationen, Kontext und so ist halt auch immer unterschiedlich und, aber ähm, könntest du vielleicht sagen, was hilfreich sein könnte auch für für Allies, Mhm. Ähm, was passieren müsste, also wie sich Kirche auch verändern müsste, um zu dieser versprochenen Heimat für alle zu werden. Mhm. Also hast du überhaupt Hoffnung noch? Und ähm, wie 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 könnte man Kirche gestalten oder was müsste passieren, dass sie willkommener wird? Mhm. Also das, was dir sozusagen genommen wurde, wie könnte sowas wiederhergestellt werden für für POC und für für alle, die in der Kirche Heimat finden wollen?
2: Das unterscheidet uns, glaube ich, ein bisschen, weil ich bin gerne unbequem äh, und äh, sage Leuten gerne, was sie machen sollen einfach. Das,
1: <lacht> <lacht> das ist gut. Es muss ja. solche und solche Menschen geben. Genau, genau.
2: Äh, ihr, vielleicht äh, eckt ihr weniger an und habt dadurch längere und bessere äh, Kontakte und Gespräche. Ich äh, verbrelle <lacht> auch mal. Und äh, dazu gehört, dass mir große Freude macht, einfach zu sagen, was sie tun sollen. Bitte, liebe yeah. Leute. Ja, also... Ich würde als erstes vorschlagen, seid wie Jesus, seid unbequem, geht den Leuten auf den Keks, äh, traut euch äh, Streit anzufangen, traut euch unbequem in den Gremien zu sein. Äh, Einfach, also verwechselt nicht Liebe und Nächstenliebe und Friede äh, mit dem Auftrag, den wir haben als Christinnen. Denn der bedeutet auch Konflikt, Streitbarkeit, Eintreten gegen Widerstände und zwar für die eigenen Überzeugungen. Und wenn die orientiert sind an den Nächsten, dann wird da ein Schuh draus und nicht an den eigenen Interessen alleine. Äh, Die Nächsten sind hier vor allem Menschen, die Rassismus erleben, die Diskriminierung erleben in unseren äh, Räumen. Das bedeutet, an diese Menschen muss gedacht werden. In aller Kommunikation, die in Kirche geschieht, muss an diese Menschen gedacht werden. Und das geht nur... Wenn in den Kirchen ein Bewusstsein für diese Menschen herrscht, das heißt, dass das ist Bildungsarbeit letztlich in die investiert werden muss, so wie äh, in der Friedensarbeit oder im Feminismus muss auch hier Bildungsarbeit gemacht werden und Das geht immer von den Gremien her, also die PresbyterInnen, die Kirchgemeinderäte, die müssen sozusagen Gemeinde, alle Menschen, die Gemeinde lenken, müssen Bewusstsein dafür haben, weil sie letztlich Gemeinde auch mitbestimmen, den Rahmen setzen, zumindest für die Arbeit. Das beginnt bei dem Schild an der Tür, das irgendwie sagt, danke, dass Sie sich hier die Hände desinfizieren. Da kann natürlich eine weiße Person mit einer Maske drauf sein, stilisiert, oder da kann ein Bild sein, auf dem eine schwarze Frau, eine Frau mit Kopftuch, ein äh, Mann im Rollstuhl ein, äh, und so weiter und so weiter. Einfach sozusagen alle äh, äh, Gesellschaft in all ihrer Pluralität widerspiegelt, damit man den Menschen mit diesen kleinen Gesten auch sagt, ihr seid gemeint. Das schafft Vertrauen. Äh, äh, ähm, dann bedeutet das, dass man in den Medien, die in Kirche benutzt werden, ist ja nicht so, als hätten wir kein Geld. Ne? Die könnte man mal durchgehen und schauen, wie viele koloniale Darstellungen von Menschen, die nicht weiß sind, sind eigentlich noch in unserem Liedgut enthalten, sind noch in unseren äh, bildlichen Darstellungen enthalten und was bringen wir verdammt nochmal unseren Kindern damit bei? Mhm. Wenn wenn die Realität, die sie in Schule und Kindergarten erleben, viel, viel diverser ist als die Realität, die sie in Kirche erleben, dann ist doch Kirche hinten dran und hinkt der Gesellschaft hinterher und nicht die Gesellschaft äh, ist, sind diejenigen, die abgewichen sind. So, Also diese Dinge kann man tun. Dann äh, kann man mal anfangen, nicht äh, die koreanische Gemeinde, die nachmittags um 17 Uhr dann noch in, die, in das Gotteshaus kommt, oder die nigerianische Gemeinde, die dann noch Gottesdienst feiert am Samstagnachmittag, d- dass man die mal einlädt und nicht äh, irgendwie fragt, Leute, wie ist es, ihr kommt gar nicht bei uns in den Gottesdienst. Woran liegt denn das? Ja. ja? Ja, wahrscheinlich weil niemand gesagt hat lassen sie uns mal einen gottesdienst zusammen feiern oder äh, 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 kommen sie mal in unser gremium und stellen sich stellen sie doch ihre arbeit vor oder was brauchen sie oder ja so was ist mit der beatmesse warum tauchen die da nicht auf wenn die auch einen chor haben und so weiter und so fort die teilen sich eben nur das haus als meine eltern in mein vater Vikar war in den 50er jahren in, in donau schwaben da hatte die evangelische kirche kirchengemeinde kein eigenes gotteshaus da gab es noch keine kirche und dann sind sie bei den den Katholiken untergekommen und haben dort ihren evangelischen Nachmittag gefeiert. Danach wurde die Kirche neu geweiht. Jedes Mal. ja, ja ganz, ganz genau. Das heißt, das, das heißt, wenn das in der Ökumene geht, wenn es in der Ökumene funktioniert, dass dort so eine Annäherung ist, dass diese Dinge heute kein Thema mehr sind, dann wird es doch gehen, dass Leute, die sich ein Gotteshaus teilen und nur weil sie kirchlich und, und kulturell anders verwurzelt sind, äh, dass man da irgendwie eine Brücke äh, schafft. Ja? so All Diese Dinge würde ich sagen, das wären mal so die ersten Maßnahmen und die äh, letzte wichtige ist, dass die Kirche in ihren in, mit den Menschen die Kirche lenken, die Kirche gestalten, selbst diverser sein muss. Wenn hm. die einzigen Geistlichen, die man die man findet, immer nur also die nicht die POC sind, die nicht weiße Menschen sind, immer nur die Kirche putzen, ja. ja, dann sagt es einfach was über den Stellenwert von Diversität in Kirche und das muss Kirche anders machen. Das heißt, in den Gremien müssen die Leute sein, in den Pfarrstellen müssen die Leute sein, die eine andere Realität, die mehr wissen über die über Deutschland, als die Menschen, die jetzt Kirche lenken. Und das ist sehr, sehr schwierig. Das haben wir mit Frauen jetzt langsam auf einen guten Weg gebracht. Und jetzt sind Menschen dran, die nicht weiß sind.
1: Ja, danke. Ich merke immer im äh, Ruhrgebiet äh, die Diskrepanz der Menschen, die mir in der Innenstadt begegnen. Und zu den Menschen, die mir sonntags morgens im Gottesdienst begegnen. Das ist eine völlig andere Welt. Ja, das eine ist
2: eine Schneelandschaft und das andere ist halt bunt. Ja, ja.
1: Ja. Okay, ja, mit mit diesem Bild der Schneelandschaft des Gottesdienstes. kommen wir langsam zum Ende. Ein schönes Bild. Oder wolltest du noch was sagen? Du hast gerade Luft geholt. Nein, ich
2: wollte Danke sagen äh, und dass mir das großen Spaß gemacht hat mit euch.
1: Also wir haben zu danken. Wir werden auch noch deine Webseite in den Shownotes verlinken. Man kann dich auch buchen und man kann noch mehr von dir lernen. Es gibt auch viel auf deiner Webseite zu entdecken. Da weisen wir nochmal auf jeden Fall darauf hin. Danke, dass wir von dir lernen dürfen. Danke, dass wir miteinander unterwegs sind. Und danke, dass du uns hier Rede und Antwort noch gestanden hast in unserem Podcast. Schön, dass du hier warst. Vielen Dank euch. Danke, Sami. Bis zum nächsten Mal euch allen und wir hoffen, ähm, ja ihr konntet auch viel mitnehmen aus dieser Folge.
0: Genau und wir freuen uns auch sehr über Feedback. Also schreibt uns ähm, konstruktive Kritik, Anregungen, Ideen für zukünftige Themen. Uh, gerne unter podcast.vemission.org auf unserem Instagram-Kanal United in Mission. Und ein Facebook, Facebook-Account haben wir auch, ne? Ist auch United in Mission. Auf jeden Fall.
1: Ich war seit schreibt, 100 Jahren nicht bei Facebook.
0: <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall, ihr findet uns und schreibt uns gerne. Wir freuen uns sehr über eure Rückmeldung und freuen uns auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt. Falls ihr Fragen
0: an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber auf Instagram at unitedinmission oder per E-Mail an podcast at podcast.vemission.org
1: Weitere Infos über uns erhaltet ihr auf unserer Homepage www.vemission.org oder auch auf unseren Social-Media-Kanälen, die ihr dort alle findet. Mit dem Podcast wollen wir Kirche und Ökumene zu euch nach Hause bringen. Wenn du das für eine gute Idee hältst und uns unterstützen willst darin, dann empfiehl uns gerne weiter. Zum
0: Beispiel, indem du auf Instagram oder Facebook von dem Podcast berichtest und deine Gedanken zum Thema teilst.
1: Danke für eure Unterstützung und fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
0: Bis dahin mit den besten Grüßen von der VWM.